0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9-8 minuti, tornate con Radio Anch'io, siete su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Il percorso della nostra stramissione stamane è la prima parte, l'abbiamo detto sin dall'inizio, insomma come ieri ci saremmo mossi tra due piani, due livelli, due città, due realtà, due contesti, Roma, Bruxelles, Roma... I dissidi che sono emersi fortissimi nelle ultime ore appianati nella giornata di ieri in tarda serata tra la componente gialla e la componente verde del governo, cioè Movimento 5 Stelle e Lega, dopo le parole di Luigi Di Maio a proposito di quell'articolo 9 del decreto fiscale sul condono, abbiamo provato a spiegarlo nella seconda parte, però poi l'altro piano molto importante è quello di Bruxelles, la lettera. consegnata ieri da Moscovici al ministro dell'economia Tria con dei contenuti piuttosto duri ma insomma la mia analisi vale quel che vale, adesso avremo delle voci eh, di, com- di persone molto più competenti di, di me per eh, analizzarla e giudicarla, lo dico anche perché eh, due agenzie appena battute dell'ANSA di adesso, la prima sull'apertura di borsa, eh, Milano apre in calo 0,38 dopo la lettera dell'Unione Europea sulla manovra e anche la prima indicazione eh, del- dello spread di stamane in rialzo a 331, erano 5 anni che non si toccava questo livello, questa distanza fra i BTP e i Bund tedeschi, Vengono attribuiti a entrambi ma non so se la causa poi sia soltanto questa vengono attribuiti entrambi alla lettera giunta eh, ieri sera, ci sta ascoltando eh, Beda Romano, eh, corrispondente al Sole 24 Ore a Bruxelles, quindi conosce molto bene tutte le dinamiche europee, potrà spiegarci e spiegare agli ascoltatori anche che cosa c'è in quella lettera, se è un unicum in cosa è diverso è diversa da quelle che sono state spedite anche e saranno spedite anche ad altri paesi e qual è l'iter che seguirà alla spedizione, anzi alla consegna a brevi mano di quella lettera, ci stanno ascoltando anche Mara Bizzotto e Monica Frassoni, tra poco coinvolgeremo anche loro, però eh, come facciamo eh, abitualmente partiamo da due WhatsApp audio, da un ascoltatore e poi andiamo da Bedarmano. Ecco il WhatsApp audio.
0: Buongiorno, sono Silvio di Belluno. Io sono convinto che se in questo momento l'Europa ci ha cerchiato, come, come avete detto, sicuramente è dovuto al carattere degli italiani. Gli italiani non stanno simpatici agli europei, perché sono arroganti, maleducati, sono persone che non mantengono la parola, quindi... Per gli europei noi siamo fumo negli occhi, poi è inutile che Salvini si appoggi tanto all'est Europa, a Wiesengrad e cose del genere, perché all'est noi noi non possono neanche vedere gli italiani e Salvini deve capirlo che il problema in Europa è proprio a est. Buongiorno, sono Daniele dalla provincia di Varese Ho appena sentito che alle 8.47 si preannuncia l'apertura dello spread che schizza in alto di ben 4 punti base Forse l'informazione dovrebbe essere in primis un po' più equilibrata 4 punti base non fanno schizzare
1: né in alto né in basso alcunché sì, sì, no, non so chi abbia usato questa espressione schizzare, no. io credo di aver usato l'espressione in rialzo dai 328, se non sbaglio, di, di ieri ai 331 di stamattina, è l'indicazione però la tendenza che è preoccupante, ci saranno un paio di analisi sui quotidiani stamane, la corsa e lo spread, il timore del contagio soprattutto per le conseguenze che può avere sull'economia del nostro paese. Michele Dabrescia e poi andiamo dai nostri ospiti, Michele buongiorno. Eh,
2: buongiorno. Volevo solo dire che mi sembra che la procedura di deficit eccessivo sia sostanzialmente inefficace. Solo due paesi europei non sono in corso, è una procedura che dura dieci anni. In caso di mancato adeguamento si ha lo 0,2% di eh, penalità che eh, viene restituita, è un interesse fruttifero o infruttifero, un paese può anche eh, non adeguarsi dopo dieci anni in modo completo mi sembra che si stia facendo tanto rumore per
1: nulla su questo questo ovviamente sentiremo i nostri ospiti, gli ultimi messaggi sono più e meno concordi nel dire la seguente cosa che giro tra le tante domande a questo punto vorrei fare a Beda Romano sulle 24 ore che ehm, sono sono quasi tutti concordi nel dire la seguente cosa se l'Europa fa cadere questo governo non voterò mai più ed è allucinante dice un altro ascoltatore pensare che la nostra esistenza e l'economia italiana vengano governati da numeri e vengano governati dallo spread. Anche queste sono cose che credo vadano spiegate. Beda Romano, buongiorno Beda.
2: Sì, buongiorno. Eh, sono tutte reazioni comprensibili, eh, inevitabilmente. Detto questo, credo che bisogna partire dal contesto in cui viviamo, altrimenti ci, ci perdiamo. Eh, L'Italia ha accettato una ventina d'anni fa di partecipare a una Unione monetaria eh, condividendo la stessa moneta che è l'euro. L'unione monetaria è stata costruita, anche per scelta italiana, sulla base di bilanci nazionali e non un solo bilancio europeo. E quindi per cercare di rendere omogenea e per cercare di rendere la più solida possibile questa Unione è stato deciso che ogni governo avrebbe dovuto tendenzialmente cercare di coordinare le proprie politiche economiche e cercare di ridurre il debito pubblico eh, non solo per rendere più sostenibile l'unione monetaria, ma anche perché si pensa, si pensava e si penserà che vivere con meno debito è senz'altro meglio che vivere con molto debito. Eh, Quindi tutti i paesi in un modo o nell'altro hanno cercato in questi anni di modernizzare la loro economia e risanare i conti pubblici e cercando soprattutto di presentare dei bilanci che fossero in linea con le regole che gli stessi che si erano dati. paesi si sono dati. Allora, cosa sta succedendo oggi? Sta succedendo che il governo italiano ha presentato un bilancio per l'anno prossimo completamente disallineato rispetto al patto di stabilità. E quindi, naturalmente, sia la Commissione europea che i paesi partner stanno reagendo
1: negativamente. Ecco, Beda, che cosa c'è scritto, diciamo agli ascoltatori, perché non tutti l'hanno letta, alcuni quotidiani la pubblicano integralmente, nella lettera che Moscovici ha consegnato a Tria, che cosa ci viene addebitato?
2: Ma, tendenzialmente ci viene addebitato uh, d- due cose, prima di tutto il fatto che la bila- il bilancio 2019 è un bilancio che non prevede una riduzione del debito pubblico che attualmente si aggira intorno al 130% del prodotto interno lordo eh, e in secondo luogo ci addebitano qualcosa di un po' più tecnico ma che eh, forse è più chiaro quando, li, quando si mostrano le cifre, ci addebitano un forte aumento del deficit in altre parole il deficit al netto del, del ciclo economico, sì. l'Italia avrebbe dovuto l'anno prossimo ridurre questo deficit dello 0,6% e invece lo aumenta dello 0,8%, uh-huh. in buona sostanza eh, la Commissione europea eh, dice che eh, la, la, l'apparente violazione del patto da parte del governo italiano è senza precedenti questa è l'espressione che, che usa
1: l'ultima cosa Beda, poi andiamo da Mara Bizzotto e Monica Frassoni a questo punto cosa accadrà? ribadiamola agli ascoltatori che insomma poi ci fanno le domande ma adesso che succede?
2: Ma succede che bisogna seguire un iter, un inter procedurale eh, che peraltro è stato accettato dall'Italia quando a suo tempo fu eh, sottoscritto il patto di stabilità e poi sottoscritte le varie riforme del patto di stabilità, eh, la Commissione europea eh, farà, pubblicherà nei prossimi giorni eh, una, una, una opinione sulla base delle reazioni italiane alla lettera pubblicata ieri, eh, questa opinione se il governo italiano non avrà modificato il bilancio sarà un'opinione negativa, quindi respingerà il bilancio, Eh, a quel punto l'Italia avrà tempo per decidere se ha ha intenzione di rivedere il bilancio così come è stato presentato, altrimenti eh, la Commissione presenterà una raccomandazione al Consiglio, in altre parole all'organismo che raggruppa tutti i Paesi membri della moneta unica, eh, chiedendo nei fatti una sanzione all'Italia. È una procedura lunga, non sarà una cosa rapida e semplice, ma sarà una procedura lunga e ho l'impressione che il tentativo della Commissione sia di eh, incanalare il rapporto tra Roma e Bruxelles in questa procedura fosse solo anche per calmare i toni e evitare tensioni che inevitabilmente non giovano né all'immagine dell'Italia né all'immagine dell'Unione Europea.
1: Eh Beda Romano, sulle 24 ore grazie per questa serie di spiegazioni. Mara Bizzotto, eurodeputato del Gruppo Europa delle Nazioni della Libertà, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a
1: tutti voi. Eh, lei insomma, vive a Bruxelles, conosce le dinamiche europee, conosce lo sguardo degli europei, conosce immagino anche, ha visto la severità delle parole e forse anche degli sguardi che ieri sono stati rivolti al nostro Presidente del Consiglio, in sede di Consiglio europeo. Stamane i dati di borsa e di spread sono un po' preoccupanti e allora le faccio una domanda. Eh, è possibile andare avanti così e non modificare la manovra?
3: Allora, innanzitutto era un film previsto e prevedibile, però inviterei a tutta una riflessione. Eh, Vi siete chiesti perché le altre manovre, quelle di Monte, di Renzi, di Letta, di Gentiloni sono state approvate in silenzio da Bruxelles, invece questa viene riguardita, eppure la flessibilità
1: sì, no, la stiamo sentendo eh, nitidamente, eh, facendo eh, eh, delle affermazioni sì, no, che eh. meritano strameritano una risposta, quindi okay. sentiamo Monica Frassoni.
3: Eh. Lo dico io il perché, perché eh, è stata garantita all'Italia una certa flessibilità in questi cinque anni in cambio di una certezza, la presa in carico dell'Italia di centinaia di migliaia di clandestini. In sintesi c'è stata garantita flessibilità perché noi eravamo tanto buoni nel prenderci in carico migliaia di clandestini. Quello che va anche sottolineato è che in questi anni l'Italia ha aumentato il debito pubblico perché nel 2011 quando lo spread schizzò e arrivò sì. la famosa lettera da Bruxelles il debito pubblico era sotto ai 1900 miliardi. Ora è sì, oltre debito. 2400 sì, miliardi. Questo è un dato di fatto. E l'altro dato di fatto è che in questi anni i cittadini italiani e l'Italia è diventata più povera. Ci sono 5 milioni di italiani poveri. Cioè lei dice a fronte di questa
1: situazione la risposta del governo non poteva che essere espansiva, di cambiamento.
3: No, la manovra nostra è una manovra di buonsenso, è una manovra di crescita, Mm. non aumenterà il rapporto debito pubblico PIL Mm. e quindi non vedo la preoccupazione. Però Marabizzotti, perché...
1: No, l'obiezione è perché però tutte le cancellerie degli altri 27 non la ritengono tale.
3: Perché tutte le altre cancellerie dei 27 si sono accorte che in Italia il governo è cambiato e che adesso il problema dell'immigrazione di centinaia di migliaia di immigrati deve essere preso in carico da, tutto, da tutti i paesi. Si sono accorti che l'area è cambiata, che non, ci so, non c'è più un paese e un primo ministro italiano che va là a prendere ordini, ma che invece va là a pretendere rispetto per il nostro paese. No, ma la Bissotto molto, chiara, molto chiara è
1: cambiata. Sì, sì, vorrei sentire su questo la eh, copresidente del Partito Verde Europeo, è stata deputata eh, per molti anni. Monica Fassoni, benvenuta, buongiorno. Buongiorno. E immagino che lei non condivida ma... questo approccio, questa descrizione
3: no, non condivido questa decis- questo approccio, questa decisione, questo, sì, questo approccio perché è falso, vuol dire non è vero. E poi soprattutto però non mi mi mettete tra coloro che difendono le politiche economiche che sono state fatte eh, dai governi precedenti e dall'Unione Europea, perché sono due cose molto diverse. Prima di tutto, no perché è molto importante dirlo, la seconda, poi voglio anche dire che eh, vorrei ricordare alla signora che la Germania, la, la Svezia e altri paesi, persino la Francia fino a un certo punto, hanno preso molti più migranti e per un periodo molto maggiormente lungo e anche complicato che l'Italia. E quindi questa idea che noi siamo stati lasciati soli è un'idea falsa che ha per di più garantito e spinto delle politiche ingiuste che producono clandestini e producono insicurezza. Sono solo le politiche di integrazione positive insieme ai flussi controllati, ma legali di immigrazione secondo delle logiche che esistono e secondo effettivamente una ripartizione dei pesi attraverso i diversi stati membri e quindi anche gli amichetti eh, di Visegrad di questo, eh, di questo governo che si deve passare, quindi attraverso una soluzione comune. Io penso che il problema non sia tanto riguardo alla manovra, la questione che stiamo andando eh, facendo una manovra in deficit, anche se io personalmente credo che non sia mai eh, una buona idea fare le cose in deficit e non c'è niente di nuovo, negli anni 70, 80, 90 si sono fatte delle manovre in deficit, quindi questo non è nulla di nuovo, è semplicemente un ritorno a un passato che non vorremmo vedere. Il punto è che questa manovra non crea alcuna crescita. L'unica, l'unica question, cosa che crea è più debito e per di più ha un approccio che è fondamentalmente anti-europeo. Guardiamo il Portogallo. Quando il primo il ministro, il ministro Costa è arrivato al governo, si è trovato di fronte ad una grande ostilità da parte dell'Unione Europea, ma ha saputo creare le giuste alleanze, incluso con, eh, con l'Italia, con la Grecia, con con altri paesi, con l'Irlanda eccetera ed ha saputo dirigere il suo paese verso una crescita positiva un'alleanza di centro-sinistra dove sono inclusi tra l'altro anche i verdi e ha saputo andare in quella direzione stamane c'è un'intervista risposto, a
1: un economista tedesco Frassoni, Mattes che risponde in sostanza a Roma in pari da Madrid e Lisbona
3: Sì, il punto qui però è che non è solamente una questione economica mi, mi lascio sottolinearlo è una questione di volontà o no di fare parte di un progetto comune che oggi come oggi deve essere modificato, deve andare nella direzione di una crescita diversa, ma non c'è niente di questa discussione eh, nella manovra italiana, stiamo parlando di una manovra che peraltro si basa su un condono fiscale scandaloso e assolutamente inaccettabile e su delle misure economiche di investimenti inesistenti, che invece non non, non ridirigono enormi energie che ci sono, in particolare nell'economia verde, nella creatività degli italiani, orientando formazione, investimenti, eccetera. Su questa cosa non c'è niente. Queste... quindi nel momento in cui noi rifiutiamo l'Europa e per di più non andiamo nella direzione di eh, un negoziato anche duro, ma per una crescita positiva e sostenibile, non mi pare che ci si possa aspettare altro dall'Unione
1: Europea. Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo, prima di tornare da Mara Bizzotto, un WhatsApp audio, eccolo.
0: In realtà la lettera della Commissione europea dovrebbe calmierare lo spread, infatti è cresciuto di poco perché questo dà un segnale che la manovra fatta tutta di spesa corrente a debito dovrà essere pesantemente rivista in quanto in realtà il problema non è soltanto la dimensione del deficit che comunque è eccessiva rispetto agli impegni presi da questo governo a luglio ma il fatto che il deficit viene fatto per spesa corrente, improduttiva. Bisogna smettere con il vittimismo e smettere anche di stimolare l'istinto italiano al vittimismo non esiste nessun complotto contro l'Italia, esiste soltanto un'Italia che rifiuta come al solito di rispettare le regole 9:25
1: 9.25, procediamo in questo modo, eh, raccogliamo le vo- la voce dell'ascoltatore, Vi sto per leggere un Ansa con parole di Moscovisia appena pronunciata a Gorà, e andiamo da Mara Bizotto ma prima ci colleghiamo con Emanuela Collazzo che eh, io qua ma sta seguendo eh, la semifinale dei mondiali di volley femminili tra Italia e Cina, Emanuela anzi sentiamo l'inno quindi buongiorno
3: sentiamo l'inno nazionale italiano ne sentiamo qualche nota poi presenteremo questa sfida fondamentale per il cammino azzurro nel mondiale semifinale Italia-Cina in campo fra pochissimo inno italiano
1: grazie Emanuela Collazzo, grazie. Ovviamente nel corso delle di, eh, dirette di Radio 1, delle trasmissioni di Radio 1, ci ricollegheremo con Yokohama per seguire la partita, così come la seguirà in diretta il nostro canale eh, sportivo. Dicevo, Moscovici, il debito non è un fattore, cito di espansione, ma di impoverimento. Il debito è la spesa meno produttiva e più stupida che esista. Mara Pizzotto, Lega Europarlamentare, per chiudere.
3: Beh, innanzitutto in bocca al lupo alle nostre ragazze.
1: Sì, quello... <ride>
3: questo, su quello siamo, su siamo tutti d'accordo. Tutto d'accordo ecco. <ride> per chiudere dico semplicemente che noi risponderemo educatamente alla lettera inviata da Bruxelles. Spiegheremo le motivazioni per cui andiamo in questa direzione. E diciamo anche che in Italia c'è un Parlamento che valuterà la manovra e che entro il 31 dicembre approverà la manovra. Non sarà Bruxelles a decidere quale manovra imporre ai cittadini italiani, perché spiegheremo a Bruxelles che c'è un governo che è stato votato e i cittadini ci hanno votato su un programma preciso, su un contratto di governo. Quindi in maniera molto educata risponderemo.
1: Certo, tra... l'ult... l'unica obiezione, anche, tra... l'ultima obiezione.
3: Di tranquillizza, di eh, ma se
1: nel frattempo però convivizia... le agenzie di rating ci declassano e lo spread schizza, che si fa?
3: Ma lei guarda l'agenzia di rating prima di mangiare a pranzo? Lei sa che qualcuno non ha nemmeno i soldi per mangiarci un panino e non vive di spread né di rating. Quindi stiamo, siamo un poco più seri, vogliamo cambiare questo paese. Sapevamo che di avere difficoltà in Europa, ma non ci fermeremo. Quindi spiegheremo a chi sta a Bruxelles, evidentemente non conosce sufficientemente bene il nostro paese e non si conosce bene il nostro paese venendo in vacanza qualche volta. Che la manovra che abbiamo fatto è una manovra di crescita ed essendo di crescita gli effetti positivi ci saranno mm-hmm. e andranno a diminuire il debito pubblico e il rapporto debito pubblico PIL mm-hmm. è una certezza che abbiamo devono semplicemente lasciarci lavorare
1: Grazie a Bizzotto per la sua voce eh, siamo in chiusura Marabizzotto, Beda Romano e Monica Frassoni ci hanno aiutato a comporre il quadro brussellese, chiamiamolo così, europeo dei rapporti fra Roma e la Commissione Europea seguiremo quello che accadrà in questo fine settimana l'Italia è tenuta a rispondere in lunedì a mezzogiorno, lunedì come sapete torniamo con Radio Anch'io Sport. Adesso diamo la linea Obiettivo Radio 1 con Ilaria Menta, stamane Massimo Cerofolini. Come sapete il venerdì è eh, tutto dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica, eh, dei social media, eh, della tecnologia più in generale. Ed è una puntata particolarmente interessante stamane. Eh, Luciano Pecorario e Tommaso Margiotta tra console e Radio radiovisore. Anche Gabriele Gaiazzo, vedo però dall'altra parte del, ve- del vetro. E poi eh, la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori. Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro convertito in regia. Eh, vi ringraziamo davvero molto per averci ascoltato questa settimana. Se volete scriverci avete tutti i nostri riferimenti, il numero, eh, l'app, il profilo eh, Facebook, eh, il nostro sito. Passate un buon fine settimana, se volete continuate a scriverci e a dialogare, conversare con noi, ci risentiamo lunedì mattina. Buona giornata a tutti.
0: Radio